0: Audio now. Bildungspolitik macht immer die gleichen Fehler, löst immer dieselben Probleme nicht. Ja, scheitert immer an den gleichen Herausforderungen, dass man sagen muss, das ist etwas, was eigentlich dann in der Summe zum Tod der Bildung führen würde. Insofern ist, glaube ich, der Begriff Todsünde durchaus gerechtfertigt.
1: Stern nachgefragt Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist Florian Güsken. Beim Stern bin ich Reporter, aber ich freue mich auch sehr, Sie hier wieder begleiten zu dürfen. Bei mir ist es gerade so, also zwei meiner Töchter gehen gerade in die Schule oder besser, die gehen natürlich zu Hause in die Schule. Das bedeutet konkret, morgens wird der Laptop hochgeklappt, dann gibt es über den Schulserver in Hamburg heißt der iSurf, Aufgaben und manchmal gibt es auch Videokonferenzen. Und ansonsten arbeiten die vor allem, müssen sie leider, Alleine. Wie das funktioniert, eigentlich insgesamt finde ich ganz gut. Ja, Anfang Januar hat der Schulserver nicht funktioniert, der ist dann leider abgestürzt, weil da alle gleichzeitig rein wollten. Das war dann klar doof, aber insgesamt sind die Klassenlehrer toll und bemüht und der Schuldirektor ist toll und bemüht und ich habe das Gefühl, so halbwegs läuft es schon. Nur das Problem ist eben, ich bin nun mal kein Lehrer, ich bin kein Pädagoge, ich habe überhaupt keine Ahnung, was genau die jetzt alles an Stoff, an Wissen und an Können verpassen, was die nicht lernen. Mit anderen Worten, welchen Schaden die jetzt nehmen äh, oder, und welchen Schaden sie schon während des ersten Lockdowns genommen haben. Kurzum, ich kann gar nicht einschätzen, wie sehr meine Kinder langfristig dafür büßen müssen, dass Deutschland für diesen Fernunterricht, also das Lernen mit Computern und Apps so schlecht aufgestellt war. Und dass die Schulen insgesamt schlecht aufgestellt waren, ist, glaube ich, außer Zweifel. In der neuen Titelgeschichte des Sternen haben wir ganz Deutschland ein Zeugnis ausgestellt und Noten in verschiedenen Fächern vergeben. In der Bildung gibt es seine vier Minus. Gerade, gerade noch ausreichend, heißt das eigentlich. Und das ist, finde ich, noch sehr, sehr wohlwollend. Denn wenn wir ehrlich sind, hat das System Schule die Corona-Prüfung nicht bestanden. Und gerade ist ja auch noch so viel unklar. Wann geht's denn jetzt wieder los mit dem Unterricht vor Ort und was muss passieren, damit diese Unterrichtsausfälle irgendwie aufgeholt werden können? Wäre es vielleicht eine gute Idee, das ganze Schuljahr einfach zu wiederholen, quasi einmal sitzen bleiben für alle? Ich freue mich jetzt sehr, über all die Fragen mit Heinz-Peter Meidinger sprechen zu dürfen. Meidinger war 17 Jahre lang Direktor eines Gymnasiums in Deggendorf, das ist in Bayern. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbands, also des Dachverbands der Lehrerinnen in Deutschland und ist wahrscheinlich derzeit der bekannteste deutsche Lehrer. Jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben, das heißt, die zehn Todsünden der Schulpolitik. Und darin sagt Meidinger ziemlich klar und wie ich finde auch klarsichtig, was derzeit alles falsch läuft, wer die Sünder sind und was in Zukunft unbedingt besser laufen muss. Hallo, Herr Meidinger. Hallo, guten Tag. Sie sind ja sowas wie Deutschlands oberster Lehrer und ähm, ja ist so das ist keine Bekleidung die von mir stammt ja. ja, andere sagen auch Oberlehrer sogar ja das klingt <lacht> ja noch weniger gut ja. aber äh, meine schulpflichtigen Töchter wollen vor allem eins wissen wann soll es denn jetzt wieder losgehen mit dem Präsenzunterricht wann müssen die wieder in die oder wann dürfen die wieder in die Schule gehen
0: ja also bin natürlich kein Helfer aber in der Tat hoffen wir natürlich ganz stark dass Spätestens ab Mitte Februar, also wenn diese restriktive Phase ändert, man dann wieder schrittweise zurück in den Präsenzunterricht kommt. Vielleicht zunächst mit Wechselbetrieb, aber vielleicht auch dann doch auch schon mit vollen Klassen. Das ist natürlich sehr stark abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens. Also Die Frage ist ja, erreichen wir einigermaßen die Zielmarke 50? Das ist ja sozusagen die Voraussetzung, dass man wieder dann im breiten Maße auch Schulen
1: öffnen kann. Jetzt sagen die einen Bundesländer ja, Mitte Februar ist für uns die, der, der Maßstab und die Zielmarke. Andere Bundesländer sagen ja, zum Teil können wir vielleicht auch schon früher anfangen. Was für ein Bild geben die Bundesländer denn jetzt auch mit dieser Diskussion über den Schulstart ab in ihrer Wahrnehmung?
0: Ja, leider wieder ein denkbar schlechtes. Also das Grundproblem ist ja, dass sich die Länder bis heute nicht geeinigt haben auf einen Hygienestufenplan, der also zumindest Orientierungspunkte bietet, auf welchem Infektionsgeschehen in der Region, welcher Unterrichtsbetrieb möglich ist. Also voller Präsenzunterricht, mit Maskenpflicht, ohne Maskenpflicht, Wechselbetrieb, Distanzunterricht. Es gibt ja Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für solche Inzidenzwerte. Die sind aber leider nicht übernommen worden von den Ländern
1: und deswegen stochen wir nach wie vor im Nebel. Also Sie vertreten vor allem Lehrer. Was, was für Auswirkungen hat denn das auf die Kollegen, wenn im Prinzip diese Unsicherheit herrscht? Weil die wissen ja im Prinzip, heute heißt es sü, morgen heißt Zott. In dem einen Bundesland geht es so, in dem anderen. Wissen die noch, wo in der Kopf steht?
0: Ja, es ist in der Tat. Das ist ja eine große Herausforderung natürlich für alle, nicht nur für Lehrkräfte, auch für die Eltern, für die Schüler, für, für, für alle Berufsgruppen äh, im Grunde genommen. Aber äh, es kommt eben da dazu diese äh, enorme Unsicherheit, die ja dann alles betrifft. Also es betrifft die Unterrichtsvorbereitung, äh, mhm. die Erfüllung der Lehrplanziele, die Durchführung von Prüfungen, die Frage, äh, muss ich mir jetzt auf digitale Tools vorbereiten oder kann ich einen Präsenzunterricht halten, das zermürbt natürlich auch viele. Also Und eins ist auch klar, ich glaube, es gibt keine Lehrkraft, die sich nicht danach sehnt, wieder vor der Klasse zu stehen. Mhm. Aber es muss natürlich
1: verantwortbar sein. Sie haben ja gefordert, also dass Schülerinnen dieses Jahr auch freiwillig wiederholen dürfen sollen. Also dass sie ja. im Prinzip sagen können, also das hat uns jetzt so viel geschadet, dieses Corona-Jahr. Ich möchte es jetzt einfach nochmal machen. Wie soll das denn konkret aussehen? Wie soll das gehen?
0: Also man muss, glaube ich, erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Und wir haben ja jetzt eine Phase nochmal von zwei Monaten, also von Mitte Dezember bis Mitte Februar, hm. wo im Grunde genommen eben nur Digitalunterricht stattfindet und wir wissen, dass wir da bestimmte Schülergruppen eben kaum und wenig erreichen. Es liegt nicht nur an der Technik, da wir haben auch eben Schüler, die von Haus aus schwer motivierbar sind für Schule und die dann in so einer Distanzunterrichtsphase noch mehr abtauchen. Und da kommt bei einem Teil der Schüler, kommen so große Defizite zusammen, dass man sagen muss, die werden den Anschluss im nächsten Schuljahr nicht schaffen. Also selbst äh, wenn wir jetzt dann wieder im Februar in Vollbetrieb kommen äh, und vielleicht noch ein paar Nachführkurse machen können, äh, das wird nicht gelingen, da sind die Lücken mhm. zu groß. Und äh, da kann man auch sich nicht drüber hinweg äh, täuschen, wenn man sagt, okay, wir versetzen großzügig, äh, weil irgendwann kommt ja die Stunde der Wahrheit. Und da wäre eben der Vorschlag, Druck rauszunehmen, mehr Zeit äh, zu geben. Hm. Eine Möglichkeit wäre, einfach freiwillig zu wiederholen und das wird nicht als Wiederholungsjahr gerechnet. Also wir wissen ja, Pflichtwiederholung hat ja dann bestimmte Folgen, dass man nicht äh, manchmal in manchen Jahrgangsstufen nicht nochmal wiederholen kann hm. und so weiter und so fort, dass man also befreit wird von diesen negativen Folgen. Das Problem beim individuellen Wiederholen ist, äh, man muss aus seiner Lerngruppe raus und das, glaube ich, ist eine große Hürde für viele Kinder und Jugendlichen. Deswegen wäre der weitergehende Vorschlag, eben ganze Gruppen von solchen Schülerinnen und Schülern zusammenzufassen in bestimmten Jahrgangsstufen. Das werden an einer Schule mehr sein, an der anderen weniger um sie dann in einer relativ überschaubaren Gruppe wirklich individuell schwerpunktmäßig die entstandenen Defizite
1: zu beheben. Aber entschuldigen Sie, weil das wäre doch eine Stigmatisierung, wenn man dann an jeder Schule oder in jeder Jahrgangsstufe hätte man dann ein paar Schüler. Das ist die Corona-Klasse. Das ist ja so, das ist fast so eine Stigmatisierung wie die Corona-Deppen. Oder ist das, ist das nicht so? Also
0: sowas würde ja in den Köpfen stattfinden. Ja, also ich glaube, das ist eine Frage der Beratung und dessen, dass tatsächlich man auch den, den Sinn einsieht, sowohl bei den Eltern mhm. und Schülern. Also ich war ja Schulleiter lange Zeit an einem Gymnasium. Da hatten wir so einen Modellversuch. Da konnte man die Mittelstufe in drei oder vier Jahren durchlaufen. Das war so ein Vorläufermodell vom G9. Vorher konnte man das G9 nur machen, indem man halt selber ein Jahr länger gemacht hat. Das war dann tatsächlich eine Stigmatisierung. Das waren dann Einzelfälle, hat kaum jemand gemacht. In dem Augenblick, wo dann sich sozusagen mal in der siebten Klasse generell entscheiden konnte, mache ich jetzt ein Jahr länger in der Mittelstufe oder nicht. Mhm war das plötzlich teilweise bis zur Hälfte und mehr der Klasse. Und das war in der Tat keine Stigmatisierung, obwohl die dann für alle offenkundig ein Jahr länger Zeit hatten, sich den Stoff anzueignen. War das absolut akzeptiert. Man gewinnt ja auch Zeit für andere Dinge. Also wenn dann dieser Druck raus ist, ich muss alles nachholen, muss am Nachmittag arbeiten, muss Förderkurse machen, muss Nachhilfe nehmen. Da gehen ja auch die ganzen Hobbys drauf, oft und Freizeitaktivitäten. Mhm. Da haben sich sehr viele dann bewusst dafür Entschieden. Es ist intensive Beratung notwendig, aber es wäre natürlich dramatisch, wenn das dann so eine Stigmatisierung wäre. Die Gefahr, die jetzt droht, ist, dass der ganze Jahrgang sozusagen stigmatisiert wird.
1: Aber sollte man da nicht einfach sagen, also Schwamm drüber, das Jahr müssen einfach alle nachmachen, also pflichtmäßig, also quasi einmal sitzen bleiben für alle?
0: Ja. Also das wäre wieder ungerecht für die, die eigentlich im Distanzlernen sehr gut zurechtgekommen sind. Wir haben mhm. ja auch die Erfahrung gemacht im, im letzten Jahr, dass beispielsweise die Abschlussjahrgänge, gerade beim Abitur, dass die eigentlich sich da voll reingehängt haben im Distanzlernen, war natürlich auch voll motiviert mhm. und ja im Durchschnitt in Deutschland sogar bessere Prüfungsergebnisse erzielt haben als die Jahrgänge vorher. Und das lag sicher nicht in erster Linie daran, dass jetzt da auch gewisse Erleichterungen bei den Prüfungen da waren. Alle über einen Kampf zu scheren, ist, glaube ich, falsch. Und das hat natürlich noch einen Nachteil. Dann haben wir ein Jahr lang keine Studienanfänger an den Hochschulen, keine Ausbildungsverträge. Also das Jahr kenzeln, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
1: Wie groß, also die Frage ist ja tatsächlich, wie groß sind diese Lernlücken, die jetzt entstanden sind in den letzten, ja. im letzten Jahr oder in den letzten Monaten auch. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Lässt sich das überhaupt messen? Ja,
0: also wir haben ja eigentlich gefordert, dass nach dem Lockdown im letzten Schuljahr, zu Beginn dieses Schuljahres mal eine große Lernstandserhebung in allen Fächern gemacht wird, dass einfach jeder Lehrer feststellt, welche Lücken aus den Vorjahren sind denn da, um auch zu taxieren zu können, den Förderbedarf und wo man ansetzen mhm. muss, was man wiederholen muss und so weiter. Das hat ja die Politik nicht umgesetzt. Die haben das sozusagen den, den Lehrern individuell zugeschoben die Robert-Bosch-Stiftung hat ja vor kurzem, also ich glaube die Umfrage stammt von Mitte Dezember, eine Umfrage gemacht, repräsentativ bei Lehrkräften und da auch gefragt nach ihrem Eindruck, wie groß die Lerndefizite sind, die mhm. jetzt da bis Dezember aufgelaufen sind. Da hat man deutlich gesehen, das ist von Schulart zu Schulart, wahrscheinlich natürlich auch von Schule zu Schule, aber von Schulart zu Schulart sehr unterschiedlich. Also am meisten geklagt haben die Kolleginnen und Kollegen der Förderschulen, da seien äh, teilweise enorme Defizite da, also da geht es ja um die äh, elementaren zivilisatorischen Grundtechniken. Mhm. Lesen, Schreiben, äh, Rechnen. Auch an den Grundschulen relativ hohe Lücken. Und ansonsten...
1: Weil das vor allem auch die Schulen sind, wo der starke zwischenmenschliche Kontakt auch extrem wichtig ist für den, ja, für den und, jeweiligen Lernerfolg. Ne?
0: Genau, und die ja zu Hause, äh, also das eigenständige Lernen natürlich, auch nicht so gewohnt sind. Und äh, wenn da die Eltern ausfallen, dann äh, halt äh, auch den Anschluss verpassen. Wir haben natürlich auch Schülergruppen, die auch sehr leiden. Beispielsweise Kinder, die besondere Sprachförderung brauchen, die sie in der Schule bekommen. Sprachförderung mhm. auf digitalem Wege ist also mit Sicherheit nicht adäquat dem direkten Sprachbad, das man dann an der Schule hat. Also mhm. das sind tatsächlich, ja, das ist diese Schere, die da ausgegangen ist, das muss man sagen.
1: Es gibt ja auch Studien, also der Bildungsökonom Ludger Wössmann, der ist ja, glaube ich, auch Professor in München und auch Experte vom IFO-Institut in München, der hat ausgerechnet, dass also die ganzen fehlenden Unterrichtszeiten dazu führen, dass die heutigen Schüler später dann in ihrem Berufsleben deutlich weniger verdienen und hat da also sogar eine Zahl dafür. Der hat herausgefunden, also das also, dass sie rund drei Prozent weniger durchschnittliches Einkommen haben werden. Also ist vielleicht eine Zahl im Schnitt verdient jeder Deutsche gerade so ungefähr dreieinhalbtausend Euro im Monat. Und diese, also von den Schulschließungen betroffene Generation, wenn die jetzt also drei Prozent weniger verdienen, dann wären es also rund 105 Euro im Monat weniger. Wie ist denn Ihr Eindruck? Kann so eine Zahl stimmen oder ist das Quatsch?
0: Ja, also ich, ich immer, bin immer skeptisch, wenn ich solche Durchschnittszahlen höre, egal auf welchem Wege jetzt da. Äh die Bildungsökonomie das berechnet hat, weil natürlich die Spannweite, also wenn man jetzt selbst das als, als Kernbewertungselement nimmt, die Verdienstausfälle und die mangelnden Chancen, Karrierechancen, die man hat, wenn die Defizite nicht behoben werden, das ist natürlich eine große Spannbreite. Also da haben Sie, bleiben wir mal bei dem, was wir gesprochen haben, über die Gruppen, die mhm. einen Zusatzjahr bräuchten und die anderen, die recht gut zu Rande kamen. Da gibt es natürlich die, bei denen ich nicht glaube, dass das irgendeine Auswirkung hat auf den künftigen Lebensweg, die künftigen Berufschancen, Aufstiegschancen. Und es gibt welche, die deswegen ihren Abschluss nicht erreichen. Also ohne überhaupt ohne Abschluss von der Schule abgehen oder eben statt einer mittleren Reife nur einen ersten allgemeinbildenden Abschluss erreichen oder statt Abitur die mittlere Reife. Und dann sind natürlich die Einkommensverluste deutlich höher als 3%. Also dann kann das eben 30 30% ausmachen. Insofern würde die Aussage sozusagen dann erweitern, dass tatsächlich wir Gefahr laufen, dass ein Teil der jungen Menschen durch Corona dauerhafte Beeinträchtigungen erfahren, also geringere Lebens- und Zukunftschancen haben, mit geringeren Kompetenzen rausgehen dadurch beispielsweise weniger ausbildungsreif sind oder mhm. äh, eben dann weniger studierfähig sind. Und das hat Auswirkungen. Also es sind äh, wirkliche Minderung von Chancen. Und es geht einseitig auf Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Nicht nur die, also wir haben natürlich auch Jugendliche, die von Haus aus schwer motivierbar sind für Schule, aus welchen Gründen auch mhm. immer, Pubertät etc., die da auch abgehängt werden, aber insgesamt geht diese Schere auf, also diese Schere zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, die ja überall beobachtbar ist und die wird sich, wenn wir eben hier nicht zu Ausgleichsmaßnahmen kommen, die wird sich verschärfen, diese Gerechtigkeitslücke. Mhm.
1: Sie sind ja äh, im vergangenen Jahr in der Corona-Zeit mit de, Ihren Themen, also mit den schulpolitischen Themen sehr, sehr präsent gewesen in der Öffentlichkeit, haben Interviews gegeben und auch im Fernsehen ähm, und bis Mitte des Jahres waren Sie aber auch noch Direktor des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf in Niederbayern. Wie haben Sie das denn erlebt, diese Corona-Zeit?
0: Also, erstens mal habe ich natürlich erfahren als Schulleiter, wie diese Pandemie ein Schulleben lahmlegen kann. Mhm. Wir haben ja gesehen, die Lernplattform hat nicht funktioniert wie in, in vielen Ländern. In, in Bayern, diese Lernplattform des Staates, Mebis hieß die oder heißt die.
1: Genau, es gibt ja ganz, ganz viele Mebis in Bayern oder dann iSurf in Hamburg zum ja, Beispiel. Ja, also iSurf Lern
0: und LernSax uh, und It's Learning und uh, Logineo in, in Nordrhein-Westfalen und Moodle in Baden-Württemberg, was es alles gibt, die ja alle im Endeffekt auf diese Situation nicht eingestellt waren. Und da habe ich eben gesehen, an der eigenen Schule, wie innerhalb weniger Tage, also ich meine, ich hatte da auch keine Erfahrung damit als Schulleiter, die Kollegen gesagt haben, ja, da gibt es aber kommerzielle Systeme, die funktionieren. Und innerhalb von zwei Wochen war die Schule umgestellt auf MS
1: Office, MS Teams, ein System, das halt dann funktioniert hat. Da freut sich Microsoft. Aber hatten Sie da keine Bauchschmerzen, dann Microsoft bei Ihnen in die Schule reinzulassen? Na
0: nee, gut, also wir
1: hatten ja schon Microsoft, wie alle Schulen, Microsoft-Lizenzen,
0: äh, hm. Office-Pakete und so weiter. Die mussten halt dann erweitert werden. In der Tat, also wir, es gibt ja Datenschutzprobleme nach wie vor. Und zwar nicht so dramatisch wie bei Zoom, aber äh, die gibt es. Und äh, es gab ja dann auch einen Vertrag der Länder, also Bayern, Baden-Württemberg haben ja Verträge abgeschlossen mhm. mit Microsoft. Das kann man sich halt dann nicht so backen, wie man es wünscht, sondern äh, man muss dann die Frage stellen, äh, was ist wichtiger, dass man in den Austausch kommt, dass man Digitalunterricht halten kann, dass man auch mhm. Videokonferenzen hinkriegt, die die staatlichen Plattformen nicht hingekriegt haben oder dass man dann äh, den Datenschutz ganz, ganz äh, hoch hält, was ich grundsätzlich für richtig finde, aber dann halt den Unterricht nicht sicherstellen kann. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung auch der Länder, dass sie ja, Verträge geschlossen haben und ich hoffe natürlich, dass da jetzt auch nachgebessert wird bei der Frage der Datensicherheit, insbesondere des Standorts von Servern und so weiter.
1: Sie haben auch ein Buch geschrieben, das jetzt gerade auf den Markt gekommen ist. Das heißt Die Zehn Todsünden. Da hört man gleich das Donnergrollen, die zehn ja. Todsünden der Schulpolitik. Jetzt ist Todsünde ja ein biblischer Begriff. Wäre es ja nicht eine Nummer kleiner gegangen? Todsünde ist ja schon hart.
0: Ja, also äh, natürlich, mein, äh, das, das ist immer klar, man braucht auch einen griffigen Titel, aber es ist jetzt nicht so, dass der Titel einfach sozusagen ein Marketingergebnis ist, äh, sondern <lacht> ich, ich glaube schon, dass es eine Berechtigung hat, dass es wirklich bestimmte Missstände gibt im Bildungswesen und äh, Fehlentscheidungen und ja Dinge, die sich einfach nicht verbessern, also wo man immer sagen muss, Bildungspolitik macht immer die gleichen Fehler, löst immer dieselben Probleme nicht, ja, scheitert immer an den äh, gleichen Herausforderungen, dass man sagen muss, äh, das ist etwas, was eigentlich dann in der Summe zum Tod der Bildung führen würde und insofern ist, glaube ich, der Begriff Todsünde durchaus
1: gerechtfertigt. Aber die anderen Todsünden, die ich zumindest als nicht Bibelfester Mensch so kenne, ist, sind Habgier, Wollust oder Zorn.
0: Ja, ja, nee, also
1: meine, es sind eben
0: keine biblischen Todsünden, sondern es sind bildungspolitische Todsünden. Aber so ein paar äh, Dinge, glaube ich, äh, könnte man sogar <lacht> Gemeinsamkeiten feststellen. Also wenn Sie beispielsweise die Sünde Arroganz sehen, ja, also Überheblichkeit ist ja eine der sieben Todsünden oder auch Trägheit, Faulheit. Dann muss man sagen, auch sowas findet sich in der Politik. Also äh, die Überheblichkeit, die nicht Nichteinbeziehung der Beteiligten äh, oder eben einfach die Weigerung bestimmte Dinge zu lösen und auszusetzen.
1: Das ist äh, die Politik, das klingt so wahnsinnig allgemein. Wen meinen Sie denn konkret? Wer sind denn da die größten Sünder? Das sind dann die Kultusminister bzw. die Kultusministerkonferenz oder wer ist das?
0: Ja, also äh, ich kenne derzeit keinen Kultusministerin, keinen Kultusminister, der irgendwie höhere Beliebtheitswerte hätte. Also ich glaube,
1: mhm.
0: wenn man sich die Kabinette ansieht in Deutschland, die Länderregierungen, dann gehören die Bildungsministerinnen und Bildungsminister zu den ungeliebtesten <lacht> Politikern. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass man da lauter Unsympathen und Versager hingesetzt hat, sondern es hat auch damit zu tun, mit der Struktur eben des Bildungsföderalismus und der Art und Weise, wie man hier Probleme gelöst bzw. nicht gelöst werden, dass der Bildungsföderalismus in Deutschland derzeit so schlecht dasteht und die, die, die Performance, die man ja auch jetzt im Krisenmanagement gesehen hat bei der Corona-Pandemie.
1: Also Sie haben ja geschrieben in Ihrem Buch, selten wurde uns das Versagen der Politik so drastisch vor Augen geführt wie in der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie. Aber wenn ich mir jetzt gerade angucke, wie die Kultusminister sich verhalten haben, da kann man sagen, ja, die haben lange nicht verstanden, wie wichtig Schule ist, dass man ja. Schulen möglichst aufmachen soll. Dann haben sie irgendwann gesagt, so, also wir halten jetzt die Schulen fast um jeden Preis offen, komme, was wolle, dann wird halt gelüftet und dann werden halt äh, Geräte angeschafft, die die Luft sauber machen und so weiter und so fort. Aber wir versuchen zumindest diesen Punkt mit Bildungsgerechtigkeit Abzumildern, indem wir die Schulen möglichst lang offen halten, weil wir begriffen haben, dass es mit dem Digitalen nicht funktioniert. Da kann man doch eigentlich sagen, immerhin haben die daran festgehalten und sind lange nicht umgefallen, oder?
0: Naja, also so, so würde ich sie mal, mal nicht sehen. Also grundsätzlich klar, äh, es ist ein Ziel, auch natürlich der Lehrer, Lehrerverbände, äh, und muss ein Ziel der Politik sein, äh, Schulen offen zu halten, Bildungsauftrag wahrzunehmen. Insofern ist richtig, äh, anzustreben, Schulen zu öffnen. Was man allerdings der Politik äh, vorwerfen muss, ist, dass sie eben dazu keinen klaren äh, Plan entwickelt hat, sondern sie hat äh, äh, ja mantrahaft diese Forder Forderung immer wieder erhoben, aber eben auch wenig dafür getan, dass äh, Schulen offen bleiben können. Also beispielsweise der Hygienestufenplan wäre ja eine Möglichkeit gewesen, bei steigenden Infektionszahlen strittweise die. Hygieneschutzmaßnahmen an Schulen hochzufahren und dadurch zu ermöglichen, dass die länger zumindest eingeschränkt im Betrieb weiterlaufen können. Was ist passiert? Mhm. Man hat also die Schulen voll offen gehalten. Sachsen hat also lange Zeit nicht mal Maskenpflicht gehabt und am Schluss mussten sie vom Vollbetrieb von heute auf morgen in die komplette Schulschließung gehen, weil man eben auch die Augen verschlossen hat vor der Entwicklung und diesen Balanceakt und Hygienestufenplan wäre ja so ein Balanceakt zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag nicht hingekriegt
1: hat. Was mich auch bei der Nachbetrachtung des vergangenen Jahres jetzt total schockiert oder im Nachhinein, was ich nicht verstehe, ist, dass man bei, sagen wir mal, offensichtlichen Schritten, die man hätte ergreifen können, um das digitale Lernen und auch den Fernunterricht zu verbessern, dass man da geschlafen hat. Ich nehme ein Beispiel. Ich finde es immer total irritierend, dass man wenig über sagen wir mal, pädagogisch sinnvolle digitale Lehrmittel diskutiert. Also dass es keine zentrale Plattform gibt, wo Lehrer sich informieren können oder auch Eltern sich informieren können, dass man sagt, also welche Apps, welche Programme sind denn für welche Klasse in welchem Fach wie einsetzbar? Wie sehen äh. Sie das? Wie kann es sein, dass, dass man da geschlafen hat, auch da bundesweit geschlafen hat?
0: Ja, also ich unterscheide mal zwei Szenarien. Das eine ist äh, die Fehler, die gemacht worden sind sozusagen vor äh, der Pandemie, wo man wirklich sagen muss, das sind Dinge äh, einfach nicht gelöst worden, die uns sehr geholfen hätten und die man eigentlich auch vorher hätte schon lösen müssen. Also beispielsweise die Abrufung der Digitalpaktmittel. Der Digitalpakt ist ja schon im Sommer 19 verabschiedet worden, dass also da bis zum Beginn der Pandemie fast keine Mittel geflossen sind, übrigens bis heute wenig geflossen sind, dass man bei den Lernplattformen jedes Land versucht hat, das Rad neu zu erfinden und selber nicht funktionierende Lösungen, wie sie dann rausgestellt hat, auf den Weg gebracht haben und natürlich auch bei der Digital Fortbildung Fortbildungen. Da ist also im Endeffekt wenig passiert und, und Sie haben natürlich recht, es wäre toll. Derzeit arbeitet man ja zum Teil daran, wenn es sozusagen so eine Art Qualitätsagentur auch gäbe in der Bewertung von digitalen mhm. Medien, die also auf dem Markt sind. Ich bin nach wie vor der Ansicht, man sollte nochmal einen Anlauf nehmen für eine Bundescloud, cloud also eine bundes -Schul -Cloud mit entsprechender Lernplattform, was nicht heißt, dass die Länder nicht unterhalb dieses Rahmens dann äh, noch eigene, spezifische Lösungen finden können. Weil äh, nur, glaube ich, mit so einem großen Kraftakt äh, kriegt man das äh, auch wirklich dann mal funktionsfähig und so, wie wir das brauchen und uns vorstellen.
1: Letzten Endes hat die Corona-Krise ja klar gezeigt, wie schwierig die deutschen Schulen aufgestellt sind und was da wo die Defizite überall liegen. Man kann nur hoffen, dass wir auf die Diskussion zu steuern. was soll denn Schule im Kern leisten? Sie wehren sich jetzt in Ihrem Buch dagegen, dass Schule vor allem nach ökonomischen Kriterien umgeformt werden soll. Also dass es nur darum gehen soll, Schülerinnen fit für den Arbeitsmarkt zu machen, für den Jobmarkt. Und ich frage mich, warum ist es für Sie eigentlich ein Problem? Denn es ist ja nicht schlecht, einen Job zu finden.
0: Nee, also es ist vollkommen klar. Ich meine, Schule erfüllt immer auch eine Funktion für das Wirtschaftssystem. Also da kann keiner nur für sich arbeiten, das ist vollkommen klar. Und das, was ich meine mit diesem verhängnisvollen Einfluss der Wirtschaft, also was ich, eine Tod, was ich also unter die Todsünden gerechnet habe, das ist ein bisschen was anderes. Das ist nämlich sozusagen der Versuch, der allerdings auch schon abgeflaut ist, aber der in der Vergangenheit ganz stark war, Schule ganz stark nach ökonomischen Kriterien umzuformen. Das begann Mitte der 90er Jahre, in der die Politik eigentlich die Rezepte für Schulpolitik aus dem Wirtschaftsbereich genommen hat, wo man gedacht hat, ach, die erfolgreiche deutsche Wirtschaft, da müsste man die Schulen entsprechend umformen. Mhm. Da gab es dann plötzlich große Aufträge der Politik an Wirtschaftsberatungsfirmen, wie man Schule effektiver billiger machen kann. McKinsey, glaube ich, hat da eine ganze Reihe von Aufträgen damals mhm. abgesandt. Dann kam die Diskussion auf, dass ja es Bildungszeit auch verlorene Zeit ist. Also es käme darauf an, möglichst schnell in den Beruf zu kommen. Also diese Frage der angeblich zu langen Ausbildungszeiten an Uni und Schule, was ja dann im Endeffekt dann auch die G8-Diskussion befeuert hat. Und dann kamen plötzlich die Evaluationsagenturen an in den verschiedenen Bundesländern, wo man gedacht hat, man könnte Unterricht und Schule nach ökonomischen Kriterien beurteilen und Quality-Management-Modelle auf den Weg bringen. Und da muss man einfach sagen, das hat zum großen Teil eigentlich für die Verbesserung der Schulqualität nichts gebracht. Im Gegenteil. Also wir haben dadurch äh, eigentlich viel Zeit verloren, uns mal wirklich um die Inhalte von Bildung zu kümmern. Und Inhalte von Bildung oder das Ziel von Bildung reicht eben weit hinaus äh, über das Ziel, äh, dass ich einen guten Beruf bekomme, dass ich das Rüstzeug für einen guten Beruf bekomme. Sondern äh, es geht ja, ja, mir gefällt der Bericht, äh, der, der, der Begriff Selbstverwirklichung nach wie vor. Also mhm. aus seinen Anlagen und Fähigkeiten das Beste zu machen, die zu entdecken und auch halt die Dinge zu fördern, die vielleicht nicht jetzt für die Wirtschaft besonders wichtig sind, wie Kreativität, Kunst, Musik und so weiter. Aber was ist denn das Produkt von Schule? Das Produkt von Schule sind vielleicht die Abschlüsse, aber es kommt eben nicht darauf an, möglichst viele billige Abschlüsse zu produzieren, sondern es kommt auf Bildungsqualität an. Und Herr Schule hat einen Bildungsauftrag, einen staatlichen Bildungsauftrag und das ist nicht vergleichbar.
1: Aber da, da verstehe ich Sie nicht ganz. In Ihrem Buch sagen Sie auch, Leistung ist wichtig und wir sollten uns auch darauf konzentrieren, dass wir also im Prinzip einen Leistungsbegriff jetzt nicht ablehnen, sondern ja. durchaus auch nach Leistung gehen. Und jetzt, Leistung ist ein, ein messbarer Wert. und also viele viele Studien, also Sie kritisieren in Ihrem Buch auch die PISA-Tests und sagen also mit den PISA-Tests werde also eindeutig der Homo economicus abgebildet und äh, werde darauf hingewirkt und den effizienten Menschen zu formen im Sinne von Produktivität. Aber also für mich klingen auch die PISA-Tests relativ sinnvoll, weil die, da geht es doch darum zu sagen, ist das, was diesen Schülern vermittelt worden ist, auch bei diesen Schülern so angekommen, dass sie es reproduzieren können? Aber ich habe nicht ganz verstanden, wo sie da ein Problem haben.
0: Ja, Also äh, ich lehne die PISA-Tests nicht äh, im Bauschuhbogen ab. Im, Im Gegenteil, PISA hat ja durchaus äh, auch Schwachstellen des deutschen Bildungswesens aufgezeigt, also beispielsweise diese 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die nicht mal die Kompetenzstufe 1 erreichen und die dadurch tatsächlich also Gefahr laufen, dass sie keine Teilhabefähigkeit in dieser Gesellschaft haben, also ausgegrenzt werden, Außenseiter der Gesellschaft bleiben werden. Das ist ein Verdienst von PISA. Wogegen ich mich wende, ist sozusagen erstens mal PISA zum Gradmesser der Bildungsqualität zu machen, Das ist eben nur ein kleiner Ausschnitt, der da ist. Und natürlich dieses Ranking, das damit verbunden war, also so nach dem Motto: mm. je mehr, je höher, desto besser das Bildungssystem. Und im Hintergrund von PISA steht natürlich die OECD, die ja eine eigene Philosophie hat, unter anderem die, dass ein Bildungssystem umso besser ist, je höher die Abiturientenquote ist. Mm. Und auch das, glaube ich, ist einer der Dinge, die ja, zu gewissen Fehlentwicklungen im
1: Bildungswesen geführt hat. Die Kritik, am, Sie haben das ja selber auch beschrieben oder sagen das ja auch selbst, dass die Kritik am, am Schulsystem letzten Endes alt ist und oft wiederholt worden ist und immer wieder auch eine ähnliche Kritik. Für mich steht die Frage jetzt gerade im Vordergrund und jetzt, was, was muss jetzt eigentlich passieren? Und das Thema, was ja immer wieder diskutiert wird, ist der Föderalismus. Also, dass die Bundesländer ja. entscheiden und man sich kaum einigen kann, alle machen vor sich hin, es gibt keine Einheit. Was kann denn da jetzt auch nach der Corona-Krise die Lösung sein?
0: Also das Erste ist, äh, ich gehöre nicht zu denen, die äh, der Meinung sind, der Bildungsföderalismus müsse abgeschafft werden. Ja. Ganz abgesehen von der Frage, dass er nicht äh, abzuschaffen ist. Braucht man, glaube ich, nicht begründen, der Föderalismus äh, hat eine demokratische Funktion. Ja. Ich finde es auch mhm. grundsätzlich richtig, dass Entscheidungen mhm. näher an den Schulen getroffen werden äh, und nicht ganz fern in, in der Hauptstadt. Also es ist eher der Ärger mhm. über das, was eben alles schiefläuft jetzt im Bildungsföderalismus. Aber die Frage, äh, was äh, muss man jetzt auch nochmal lernen aus den jetzigen Erfahrungen, und, äh, das muss wirklich heißen, wir müssen den Bildungsföderalismus reformieren, damit er seine Kernaufgabe erfüllen kann und die Kernaufgabe ist vergleichbare hochwertige Bildungschancen in allen Ländern gleichermaßen zu bieten. Also das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, des Kerndefizit, wenn, wenn ich mir anschaue, dass Bremen beispielsweise eben bei PISA, um da nochmal drauf einzugehen, mhm. zwei Jahre hinterher hing, zwei Lernjahre hinterher bei 15-Jährigen gegenüber den Bundesländern, die an der Spitze sind. Das ist etwas, mit dem kann man sich nicht abfinden. Und diese Aufgabe der Vergleichbarkeit, die hat eben der Bildungsföderalismus bis heute nicht gelöst. Und damit er die lösen kann, muss man reformieren. Also ich glaube... Das Einstimmigkeitsprinzip in der KMK ist ein ganz großer Hemmschuh. Er sorgt dafür, dass man sich immer sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner nur einigt. Ein anderer Hemmschuh ist, dass die Kultusministerkonferenz eigentlich keine richtige gesetzliche Grundlage hat, also es sind Vereinbarungen, die getroffen werden, wenn sich Länder an die Vereinbarungen nicht halten, da passiert wenig bis gar nichts. Das heißt, wir bräuchten eine gesetzliche Grundlage, das wäre eben ein Bildungsstaatsvertrag, in dem man auch dann bestimmte Grundsätze der Vergleichbarkeit mhm. beispielsweise was Abitur betrifft oder Lehrerausbildung betrifft oder Lehrpläne, Bildungsstandards betrifft, auch wirklich festschreiben könnte. Und ich würde bei den Aufgaben, die der Bildungsföderalismus hat und diese Zusammenarbeit der Länder, würde ich ihn auch personell besser ausstatten. Ich halte es auch für einen Unsinn, dass da jedes Jahr der neue Präsident, eine neue Präsidentin gewählt wird. Das sorgt nicht dafür, dass man eine Perspektive entwickelt, längere Zeiträume für Reformen dann auch anvisieren kann. Also, also ich glaube, das sind Strukturen, die sind nicht mehr geeignet für das 21. Jahrhundert. Ich glaube, wir haben jetzt in Deutschland mittlerweile um die 60 verschiedene Schularten. Da kennt sich kein Mensch mehr aus. Da geht es ja um die Anerkennung von, von Abschlüssen. Also ich glaube, es gibt genügend Stoff.
1: Ich frage mich jetzt seit einiger Zeit, jetzt haben wir doch dieses Jahr die Bundestagswahl und alle haben gesehen, was für Defizite in dem Schulsystem existieren. Jetzt müsste man doch eigentlich eine brennend heiße Diskussion haben über das Megathema Schule. Jetzt aber schreiben Sie in Ihrem Buch, ich zitiere, in manchen Parteizentralen herrscht die Auffassung, mit Bildungspolitik könne man keine Wahlen gewinnen, aber sehr wohl welche verlieren. Was folgern Sie daraus für, das, für dieses Jahr? Also wird die Schulpolitik ein Thema im Bundestagswahlkampf oder lassen die Parteien die Finger davon? Wie sehen mhm. Sie das momentan? Was für einen Eindruck haben Sie?
0: Na ja, gut, also äh, da, es eignet sich natürlich das Schulthema gar nicht so sehr jetzt für den, für den Wahlkampf und den Parteienstreit, äh, weil ja sich keine Partei in, dem Bundesland, in den Bundesländern, egal wo sie Verantwortung tragen, jetzt damit mit besonderem Ruhm begeckert hat. Dazu kommt natürlich auch, dass der Bund ja nach wie vor kaum äh, Bildungskompetenzen hat. Also es gibt den Digitalpakt, gut, natürlich gibt es die Zuständigkeit mhm. auch für die berufliche Bildung und, und für die Universitäten, aber ansonsten hat ja der, Bild, äh, der Bund wenig zu sagen. Das heißt, äh, wenn man hier eine große Diskussion führen würde, wäre es natürlich auch so eine Art Pseudo- und Alibi-Diskussion. Also es wäre dann der Eindruck erweckt, mit den Bundestagswahlen äh, würde dann sich massiv was bewegen lassen im Bildungsbereich, äh, was allerdings tatsächlich nicht der Fall ist.
1: Wie ist es denn jetzt bei Ihnen im Lehrerverband? Da überlegt man sich ja auch, welche Projekte packen wir jetzt 2021 bis zur Bundestagswahl an. Sie sind ja im Kern Lobbyist für Lehrer. Was sind Ihnen für Sie denn jetzt bis zur Bundestagswahl die, die wichtigsten Punkte, wo Sie sagen, also darauf müssen wir immer, immer wieder dringen? Ja,
0: also es gibt natürlich viele Baustellen im Lehrerbereich, die wir seit Jahren verfolgen. Eine ganz wichtige Baustelle ist natürlich die Beseitigung des Lehrermangels, also den Lehrerberuf auch attraktiver zu machen. Beseitigung des Unterrichtsausfalls, stärkere individuelle Förderung, Inklusion voranbringen. Das scheitert alles am Lehrermangel. Also Lehrermangel ist ein ganz großes Thema. Ich muss allerdings zugeben, dass natürlich wir beschäftigen uns auch jetzt im Lehrerverband natürlich wirklich in erster Linie damit, wie wir mit der Pandemie umgehen, wie wir, diese, wie wir den Gesundheitsschutz an Schulen hochfahren, wie wir mit den Defiziten von, von Kindern äh, umgehen, äh, wann Lehrer geimpft werden, Versorgung mit FFP2-Masken. Also ich muss... Offen gestehen die inhaltliche, perspektivische Arbeit, die Filmprojekte, die wir auch haben, auch die Veranstaltungen, die wir geplant haben, es ist alles sozusagen jetzt überrollt worden, geht alles nicht wegen Corona.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürfen, das ist die letzte Frage, wo würden die Schulen im Sommer dieses Jahres stehen?
0: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hoffe ich ganz stark, dass die zweite Welle äh, abklingt äh, und dass wir im Februar wieder einigermaßen äh, in den Normalbetrieb, äh, Normalbetrieb darf man gar nicht sagen, aber in den Präsenzbetrieb äh, kommen. Und mein großer Wunsch ist, äh, dass wir letztendlich gestärkt als Schule aus dieser Krise rauskommen, äh, gestärkt auch in unserer Handlungsfähigkeit und dass uns klarer auch ist, was in Schule wirklich gehen muss. Wir haben ja alle gesehen, was verloren geht. Und mein Wunsch wäre, ja, nicht eine Schule, wie es vorher war, aber eine Schule, die wieder Präsenzbetrieb hat und mit den Erfahrungen, die sie jetzt da gewonnen hat, mit mehr Kraft in die Zukunft geht.
1: Das bringt uns dann allen etwas Seelenheil. Herr Meidinger, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen wünsche ich alles Gute. Und vielleicht können wir uns bei nächster Gelegenheit unter dem Sommer nochmal sprechen. Ihnen vielen Dank. Tschüss.
0: Okay, alles klar. Gell? Danke, tschüss.
1: So, das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Man kann nur hoffen, dass wirklich alle Sünder und Sünderinnen Reue zeigen und den rechten Weg finden und es dann zumindest in der Schulpolitik auch fix besser machen. Ich habe meine Töchter übrigens gefragt, ob sie dieses Schuljahr gerne wiederholen wollen würden. Boah, Die Reaktionen hätten sie hören sollen. Bloß nicht. Keinesfalls. Bist du wahnsinnig. In Hamburg gibt es in diesen Tagen zwar keine Zeugnisse, aber immerhin Notenübersichten also auch für meine Töchter. Danach glaube ich, habe ich zumindest eine klarere Haltung, wie ich die Idee mit diesem Sitzenbleiben für alle dann wirklich finde. So, aber jetzt genug von Sündern und Sünden. Ich wünsche Ihnen vor allem ganz, 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 ganz viel Seelenheil. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
1: Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.